0: Jak przygotować się do matury z matematyki, fizyki czy chemii? Jak zapanować nad czasem przygotowania się do egzaminu? Oraz w jaki sposób powtarzać, aby zmniejszyć stres na egzaminie? O tym w dzisiejszym odcinku Trenerów Umysłu. Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie na naszym kanale w serii Trenerzy Umysłu gdzie wraz ze swoim bratem Bartkiem e, to w jaki sposób łatwiej korzystać z naszego umysłu, z naszej pamięci, jak lepiej się uczyć, jak lepiej po prostu wykorzystywać to, co mamy pomiędzy uszami, czyli mózg. E, dzisiaj będzie taki temat związany właśnie z nauką do matury, czyli z czymś, co myślę, że dla wielu jest bardzo stresujące. E, I też jest to bardzo istotne, tak naprawdę w drodze edukacyjnej każdego z nas, bo to ta matura pokazuje jak przeszliśmy przez proces edukacji i czy możemy iść dalej, gdzie możemy iść, na jakie studia się dostaniemy i tak dalej i tak dalej. Mówię o tym dlatego, że to co będę mówił to nie jest teoria, tylko praktyka. Część z tych rzeczy już korzystałem kiedy przygotowałem się do matury, część z tych rzeczy dowiedziałem się później. I chcę Wam dać tą wiedzę, tę umiejętności, które właśnie nabyliśmy z, z bratem, między innymi e, biorąc udział w różnych mistrzostwach, wszystkim zapamiętywaniu, czy to mistrzostwach Polski, czy mistrzostwach świata e, i dać Tobie taką możliwość skorzystania z tego tu i teraz w Twoim konkretnym przypadku. Dlatego jeżeli tylko ta treść będzie dla Ciebie wartościowa, czyli zobaczysz w tym wielkie ułatwienie dla Twojego przygotowania się do matury czy do egzaminu, to proszę podziel się z jednym znajomym, który też może z tego skorzystać właśnie tym filmikiem, aby też mógł łatwiej przygotowywać się do matury, do egzaminu. Tak więc zaczynajmy. Chciałem omówić tak naprawdę trzy problemy związane z przygotowaniem się do właśnie egzaminów, do matury. Tak naprawdę chodzi głównie o rzeczy związane z naukami ścisłymi, z miejscami są zadania, ale też niektóre z tych rzeczy można rozszerzyć do większej grupy różnych Przedmiotów różnych dziedzin z nauki, przygotowania do matury. Dzisiaj jest pierwsza część tego mini, tej mini podserii w trenerach umysłu mówiącej o maturze. Następnym razem będę mówił o, o właśnie języku polskim, jak się do niego przygotować. Natomiast to, co na początku powiem, ta pierwsza rzecz, ona się przydaje do każdego przygotowania się do większego egzaminu, do większej. Większego sprawdzenia Twoich umiejętności. Czyli chodzi o planowanie, planowanie czasu, zarządzanie czasem. Zdarza się tak, że po pierwsze, kiedy mamy czas, żeby sobie coś powtórzyć, mamy, jest dany dzień tygodnia, na przykład czwartek, mamy pół godziny czy godzinę czasu pomiędzy rzeczami, które musimy się na bieżąco nauczyć do szkoły, a rzeczami, które są naszymi obowiązkami albo odpoczynkiem, mamy tą godzinkę, żeby się czegoś nauczyć. I co robimy? Siadamy, i szukamy. Czego bym teraz się nauczył? Co bym teraz powtórzył? Jakie zadanie bym zrobił? I bardzo dużo czasu nam ucieka na początku na znalezienie tematu, nad którym chcemy pracować. Znając krzywą koncentracji uwagi, krzywą uczenia się, wiemy, że pierwsze kilka minut nauki jest najbardziej efektywne. Więc ten czas, który jest najbardziej efektywny, który nam pozwala najlepiej się uczyć, Najwięcej przyswajać, mieć najlepszą koncentrację uwagi, poświęcamy na szukanie tematu, co teraz mam się nauczyć. Po drugie, kiedy uczymy się w taki sposób, że siadamy po prostu i szukamy tematu, który mam się nauczyć, prawdopodobnie w pewnym momencie nauki możemy zdać sobie sprawę, o nie, ja nie zdążę z tym wszystkim, albo czy ja już tego się uczyłem, czy nie, czy ja już to umiem. No nie, za dużo tych rzeczy jest. Za duży chaos jest w tej mojej nauce. I później, idąc do egzaminu, podchodząc do matury, masz poczucie, że mogłeś zrobić więcej. Albo, że już sam nie wiesz, czy umiesz, czy nie. Dlatego tak ważne jest przygotowanie sobie planu. Plan pozwala po pierwsze na to, że jak siądziesz do nauki, to wiesz, co masz zrobić od razu. Więc zyskujesz ten najlepszy moment koncentracji uwagi na już sam proces nauki powtórki. Po drugie, jeżeli ten plan jest rozłożony w czasie, Jesteś w stanie zapanować nad tym, w którym momencie ofwórki jesteś. I jeżeli zrealizujesz cały plan, który założyłeś sobie, to możesz być pewien, że nie mogłeś zrobić nic więcej. Czyli, że w twojej najlepszej wiedzy, jaką była w momencie tworzenia planu albo w późniejszych poprawkach, zrobiłeś wszystko, co mogłeś, aby przygotować się do tego egzaminu. Więc masz też poczucie pewności siebie, że więcej się nie nauczyłeś, napiszesz to, co umiesz. Zrobisz to co potrafisz najlepiej. Ale jak zrobić taki plan? Weźmy, nie wiem, podręcznik z... na przykład z matematyki. Może to być podręcznik z ostatniej klasy liceum, można wziąć podręczniki z trzech klas liceum czy technikum i przejdźmy po głównych działach. I w tych głównych działach znajdźmy znajdź po prostu te konkretne rzeczy, które musisz powtórzyć w tym dziale. Na przykład mamy trygonometria. tak? No do trygonometrii warto sobie powtórzyć definicję, warto sobie powtórzyć wzory, warto zrobić kilka zadań, z, nie wiem, związanych z wyliczaniem kąta, związanych z wyliczaniem wartości długości przyprostokątnych i tym podobnych, i tak dalej. Czy funkcja trygonometryczna i jak ona, jak ona działa, Kilka takich podpunktów, które pozwolą Ci przypomnieć sobie cały dział związany właśnie z trygonometrią. Najlepiej jest to zrobić nie tylko pisząc sobie kropka po kropce, tylko zrobić to na mapie myśli. Dlaczego? Pisząc... Całość przygotowania egzaminu, ten plan na mapie myśli. Po pierwsze, jest on bardzo przejrzysty i od razu wiesz, w którym miejscu jesteś podczas nauki. Po drugie, widzisz cały proces przygotowania się do egzaminu jako jeden duży obraz. Twój mózg i ty w tym samym spojrzeniu tak jesteś połączony ze swoim mózgiem, ale twój mózg będzie interpretował to przygotowanie jako całość. Nie jako oderwane od siebie elementy, że tutaj trygonometria... Tutaj, nie wiem, równanie kwadratowe, tutaj jeszcze coś innego. Nie będzie to osobne, tylko to wszystko będzie działało do spełnienia celu. Będziesz widział powiązania między elementami i będzie ci łatwiej pracować nad jakimś konkretnym poddziałem, oddziałem przygotowującym się do matury. Jak zrobić taką mapę myśli? Najlepiej na środku napisać, nie wiem matura z maty, matematyka po prostu, zrobić prosty rysunek wokół i na gałęziach głównych wypisać główne działy, które wiesz, że musisz powtórzyć do, do matury. Może być po prostu dział geometria, a tam w tym dziale poddziały, podrozdziały jako kolejnego poziomu gałęzie, na przykład geometria płaska i geometria przestrzenna. I potem od tych gałęzi główne zagadnienia, które musisz powtórzyć, oraz, główne y, rzeczy, które, czynności, które musisz zrobić. Nie tylko zagadnienia, czyli nie tylko definicje. I nie tylko, nie wiem, wzory, ale również zadania. I te zadania sobie rozpisujesz, nie wiem, zadania typu policz, e, pole powierzchni, zadania typu policz, e, kąty. I, tak dalej, i tak dalej. Wypisujesz sobie je na mapie myśli. Może ona wyglądać na przykład tak, jak tutaj, e, teraz obok widzisz. Oczywiście to jest przykład taki bardzo ogólny, żeby Ci pokazać schemat, jak taka mapa myśli może wyglądać. Mówię, dzięki temu nabierzesz cały kształt Twojego przygotowania, jak ono ma wyglądać i jak masz pracować przygotowując się do matury. Co to daje? Daje to jeszcze tyle, że część z nas, duża część z nas, lubi czuć, że coś zrobiło danego dnia. Czuć, że wykonało pracę, którą miało zrobić tego dnia. I jeżeli siadasz do Uczenia się do matury bez takiego planu, to wiesz, że coś zrobiłeś, ale nie wiesz ile. Nie, nie, nie masz satysfakcji do końca z tego, jak dużo dało ten czas nauki wobec Twojego celu, czym, jakim jest danie dobre matury. Dlatego, kiedy masz taką małą myśli, najlepiej, żeby ona wisiała cały czas przy Twoim biurku, po skończonym jakimś fragmencie, malutkim fragmencie, na przykład przypomniałeś sobie wszystkie definicje związane z geometrią płaską, albo Zrobiłeś zadania z wyliczania pola powierzchni. Bierzesz zielony długopis lub kredkę i odznaczasz haczykiem. Zrobione, 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 zrobione. Nie skreślaj. Skreślenie twój mózg będzie interpretował jako coś negatywnego, jako coś, czego nie powinno mieć miejsca. A odhaczenie powoduje, że czujesz, że to zrobiłeś, spełniłeś jedno z zadań. Dzięki temu masz mapę myśli, swój plan, który po kolei jest odhaczany. Widzisz całość przygotowania i części, które już zostały zrealizowane. I powiedzmy, że taki plan zrobiłeś sobie 6 miesięcy przed maturą. Po 6 miesiącach możesz sobie zweryfikować okej, okay, Zrobiłem połowę rzeczy z mapy myśli, więc prawdopodobnie się wyrobię do matury. Albo ojej zrobiłem tylko jedną z sześciu głównych gałęzi. Muszę przyspieszyć, bo się nie wyrobię. Albo o prawie już kończę, a jeszcze mam tyle czasu. To zrobię jeszcze jedną powtórkę całości. Jeszcze raz wszystko powtórzę. I zobacz, że dzięki temu Jesteś w stanie zapanować nad czasem. Nie masz chaosu. Wiesz, że zrobiłeś to, co miałeś zrobić. Idąc też na egzamin, masz poczucie pewności siebie, tego, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś, aby zdać, aby zrobić tą maturę jak najlepiej. Czyli tutaj mamy dwa problemy rozwiązane. Problem związany ze, z tą pewnością, że zrobiłem wszystko, co mogę, aby aby znać maturę, zdać egzamin jak najlepiej. Drugi problem, który jest związany z tym, że wykorzystałeś najlepiej czas na naukę, nie szukając tego, co on teraz się uczyć, tylko miałeś wszystko po kolei poukładane. Wiedziałeś, od czego zacząć naukę, kiedy siadałeś do nauki. Więc zyskałeś ten najlepszy koncentrację uwagi na powtórkę do matury. Ok, jeszcze jest trzecia rzecz. I ta trzecia rzecz jest według mnie rewolucyjna, bo jest w ogóle niezgodna z tym, czego nas uczą w szkole. Chodzi o to, że jak powtarzać, jak powtarzać do takich matur jak matematyka, fizyka, chemia i te wszystkie rzeczy związane z, wy- z wykonywaniem zadań. Jesteśmy przyzwyczajeni, że powtarzanie do matury, czy uczenie się, jest uczeniem się działami. Czyli jeżeli uczymy się, powiedzmy w do tej trygonometrii, no to robimy zadania z zakresu trygonometrii. Więc jak dostajemy zadanie z treścią, no to mamy w głowie pulę, nie wiem, 20-30 rodzajów rozwiązań różnych zadań, takich schematów, i wśród nich wybieramy, do którego jest, z tych schematów jest ten konkretny problem i go rozwiązujemy. To jest świetne, jak najbardziej, do tego, żeby zrozumieć, jak działa dany dział i jak go rozwiązywać, czyli do pozyskania wiedzy. Ale do powtórki już nie jest taki dobry. Dlaczego? Później przychodzi próbna matura, przychodzi prawdziwa matura, i nagle wszystkie działy są pomieszane. I ty nie jesteś pewien, z którego działu jest to pytanie. Albo wszystkie rozwiązania zaczynają się ze sobą mieszać. I nie wiesz, jakie rozwiązanie wybrać do tego problemu. Bo wcześniej miałeś tylko jeden dział i kilka problemów w tym dziale, w dziale. a teraz masz kilka działów naraz, i to jeszcze nie ma nagłówka, na trygonometria, geometria, funkcje. Tylko musisz sam wymyślić, Przypomnij sobie, do czego jest ten fragment, do czego jest te, to zadanie przypisane. Dlatego powtarzając sobie takiego egzaminu, czyli robiąc zadania, bo robienie zadań jest aktywną powtórką. Przypominam, robienie zadań jako aktywna powtórka wymaga odłożenia wszystkiego, co masz, czyli podręcznika, zeszytu, notatek na bok, wzięcia sobie jednego zadania i robienia go z głowy aż do momentu, kiedy nie masz już pomysłu, co zrobić dalej, albo aż masz wynik zły zły lub dobry i dopiero wtedy sprawdzasz swoje rozwiązanie. Inaczej ta powtórka jest pasywna i ona ci zbyt dużo nie pomoże. Więcej o tym właśnie piszę teraz, przygotowuję książkę właśnie o aktywnej powtórce, która jest genialnym narzędziem, ale żeby ona działała, to musimy wiedzieć, jak to robić. W tym przypadku bardzo ważne jest to, żeby zadanie, które wykonujesz, nie miało przy sobie żadnych... Nie miał przy sobie żadnych materiałów, do których możesz się odnieść, tylko wszystko działa z głowy. Jeżeli na maturze masz kartę wzorów, to możesz mieć taką kartę wzorów podczas tego zadania, tak? ale żadnych innych rzeczy, których nie możesz mieć na maturze, nie możesz mieć podczas rozwiązywania tego zadania, bo dzięki temu, jak gdyby będziesz symulował moment matury, będziesz mógł zobaczyć realnie, czy umiesz zrobić to zadanie i ewentualnie poprawić błędy, czyli będziesz po prostu jakby pisał drugą maturę podczas matury, będziesz już przygotowany do konkretnego zadania. Wracając do głównego wątku. Jak to zrobić, żeby testować się, przygotować się do tego testowania, do tej matury, w której mamy dużo różnych działów, dużo różnych dziedzin? To jest dość, myślę, że proste. Czyli jeżeli powtórzyłeś jakiś dział, powtórzyłeś tą trygonometrię, to weź zbiór zadań i wybierz zadania, których jeszcze nie zrobiłeś. Albo takie, które nie pamiętasz ich rozwiązania albo zrobiłeś jakiś czas tam da- dawno temu i albo je wytnij z podręcznika, albo je przepisz, obojętnie, ale żebyś miał osobno na kartce, karteczce całe zadanie i możesz na się dać numer strony, żeby było wiadomo, gdzie szukać odpowiedzi w podręczniku. Taką karteczkę wkładasz do pudełka. Tych kartek z każdego działu, myślę, że będzie kilkanaście, znajdziesz kilkanaście takich zadań. I jak zrobisz drugi dział? Do no tego drugiego działu dodajesz kolejne kilkanaście kartek do tego pudełka. I tak robisz z każdym kolejnym działem. Jak masz przynajmniej dwa lub trzy działy w tym pudełku, no to robiąc powtórkę z tych trzech dwóch działów, losujesz sobie dwa, trzy zadania i je wykonujesz. To jest lepsze niż zrobienie tak, że na samym końcu, kiedy już zrobisz samą powtórkę, robisz maturę próbną, ponieważ tam już masz wszystkie działy i możesz mi się pogubić. A tutaj robisz jak gdyby taką drogę małych, małych kroków. Czyli dzięki temu, że masz tylko dwa lub trzy działy w tym pudełku, masz ograniczoną pulę rozwiązań, ale ona już jest rozwinięta nie tylko w jednym dziale, tylko na kilka działów. Dzięki temu przygotowujesz się do tego, że jak dostaniesz jakieś zadanie, to będziesz w stanie go zidentyfikować i będziesz w stanie ułatwić, znaleźć rozwiązanie do tego konkretnego zadania. Mam nadzieję, że te trzy rzeczy, które mogą pomóc w Twoim maturze, są dla Ciebie. Pomocne i będą bardzo Ci pomagały. Czyli pamiętaj: zrób swój plan najlepiej za pomocą mapy myśli, po to, abyś wiedział, jak, co masz sobie przypominać, co masz, nad czym masz teraz pracować, kiedy się raz do poprawy, do nauki, do przypominania sobie. Po, po trzecie, Po to masz mieć ten plan, aby zapanować nad czasem, aby nie spóźnić się z powtórkami albo żeby wiedzieć, ile czasu musisz poświęcić w kolejnym miesiącu na naukę, na przygotowanie się do egzaminu, żeby zrobić wszystko, co planujesz. Po to, aby mieć pewność z siebie, że zrobiłeś wszystko, co zaplanowałeś, że więcej z siebie nie mogłeś dać na przygotowanie do matury. I pamiętaj o tym, żeby się testować, czyli robić zadania w sposób aktywny, czyli bez dostępu do materiałów. I najlepiej łączenie, czyli łączyć różne dziedziny, różne działy danego danego przedmiotu podczas aktywnej powtórki. Było badanie, nie mam teraz dokładnie źródła, ale wiem, że było badanie sprawdzające osoby, które właśnie uczyły się tylko w sposób działowy. Powtórka działu, powtórka działu, powtórka działu, powtórka działu, a osoby, które uczyły się w sposób e, skokowy, czyli raz skakały z jednego działu na drugi, na trzeci, na czwarty, co chwilę dostawały różne zadania i musiały zidentyfikować problem. I Co się okazało? E, po takiej nauce ci, którzy szli dział po dziale, mieli wrażenie, że nauczyli się dobrze i czuli się z tym komfortowo. Ci, którzy skakali po działach, czuli, że nie do końca wszystko chyba umieją i że to było bardzo trudne. Natomiast w momencie zdawania, w momencie egzaminu mieli naprawdę o wiele lepsze wyniki ci, którzy mieszali działy. Ci, którzy byli przygotowani do tego rodzaju odpowiedzi, do tego rodzaju testowania. Dlatego zachęcam Cię, żebyś nie szedł działami podczas aktywnych powtórek, ale oprócz tego, że idziesz działami, żebyś łączył ze sobą różne zadania z różnych działów, aby nauczyć Twój mózg identyfikacji zadania, i i szukania rozwiązania wśród wielu tych, które pamiętasz. Bo matura nie jest egzaminem z jednego działu, jest egzaminem tak naprawdę z całej nauki, którą miałeś dotychczas, więc wymaga tego, abyś umiał wybrać, które rozwiązanie jest dobre do tego konkretnego zadania. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli uważasz, że te treści są dla Ciebie pomocne i wiesz, kto mógł z nich skorzystać, ten link tej osobie. Zachęcam cię do bardzo mocno do tego. Jeżeli robiłeś tak, że robiłeś zadania z różnych działów po to, żeby uczyć się rozpoznawać rozpoznawać, jakie to jest zadanie, z jakiego działu ono pochodzi i jakie ma mieć rozwiązanie, jaki sposób rozwiązania, to daj znać w komentarzu, że że tak robiłeś. Jeżeli tak tego nie robiłeś, to też daj znać, że tego nie robiłeś. Myślę, że to będzie bardzo pomocne, żeby zobaczyć, jak dużą zmianą jest właśnie zrobienie tego łączenia różnych działów podczas aktywnej powtórki. A tymczasem do zobaczenia w najbliższym odcinku Trenerów Umysłu.